0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVet, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Da skal vi gå. Jeg har kjent sånn på det at jeg skal tale. Jeg liker å tale om dette ämne og jeg har sikkert talt om det her før en gang i men jeg følte meg sånn minnet på det å ta liksom et, et veldig enkelt tema. Jeg håper jo egentlig at jeg alltid tar enkle temaer. Jeg har ikke behov for det så vanskelig når det kan være enkelt. Og vår liv leves ut fra enkle prinsipper. For å ta liksom en sånn typisk eksempel kanskje. Om, om ikke du og meg klarer å finne alle puslebitene rett, plassere alle puslebitene rett om, i endens tid, om og, og, og Jesu gjenkomst og slaget ved Hermaggetton og mye annet så, så det er det som hjelper deg i hverdagen nødvendigvis men det jeg skal prege om i dag det hjelper deg og meg i hverdagen så er det interessant alle andre ting også da så har vi både tid med lever i nå og det som ligger foran for alt i verden men vi skal gå et eh, stykke tid tilbake i, i tid og det er ca. 3000 år og det er ganske mye det er på kong David og Salomo sin tide. då har du så bringet deg inn i den historien om kong Salomo. Og så kan jeg si mest av alt, bare fortell han og, og sånne ting da. Det var kong Salomo som hadde blitt konge etter sin far David. Og han var ung, og han var uerfaren, og han var liksom litt sjelven på det. Og um, han opplevde det at Gud uh, talte til henne i en drøm om nettopp. Og Gud sa det at Salomo, du kan få lov til om varse helst så skal du få det. Det er jo bra det, tenk å få den du. Tenk hvis Gud talte deg på natt han, han sier jo på et sett og vis generelt, også i Bibelen, be om hva du vil. Men tenk hvis Gud talte til deg i et tydelig om natt og sa ditt namn og sa du kan be meg og spørre meg hva som helst så skal du få det. Og her, denne historien er jo fra første kongebok i 3, og utover det er sånn. Og, og kong Salmo, han slo fullfart inn på dette, at han bar Herren om å ett henne et lydhørt hjerte. Herre, gi meg et rätt hjerte, et lydhørt hjärta så jeg kan høre hva du har å si. Gi meg visdom, Ett hjärta så kan bli dømme mellom rett og galt, mellom godt og vondt, og så videre og sånn. Og antagelig så tenkte han seg litt om oss, og han tenkte, nå har jeg jo sjansen til å be om var så helst. Oi, 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 kanskje jeg skal be ha och rikdom. <går> rikdom og lykke, og seier over fientene mine, og han kunne virkelig trøkke på skikkelig hardt, altså. For Gud sa jo at du skulle få det, sa Men han bar faktiskt om noe mer livsnært och ännu mer viktig än det. Og um, Gud, han sa att jeg ber om å ha et ly, tørt og rett og godt hjerte. Og så i Gud, og det skal vi bare lese de versene nå, fra vers 11 til 14, som er respons, så sa Gud til han, fordi du har bedt om dette, og ikke bedt om ett langt liv for deg selv, og ikke bett om rikdom til deg selv. Altså, legg märke til det, til deg selv. Han har ikke bedt om alt mulig til seg selv. Og ikke bedt om att få ta livet av fiendene dine, men har bedt om forstand til å dømme på en rättmåte. För eh, har för uh, har vært noen som är uh, den like och heller ikke skall stå fram efter dig. När nu hoppte glädjarna du dömbar rättmåte. Se jag gör efter din ord. Alltså Gud sa, jag ska ge dig det du ber om. Jag ska ge dig vist och förstande hjärta, så det aldrig för har varit noen som är den like och heller ikke skall stå fram efter dig. Och så säger han, ge ger dig också det du icke bad om. Både om rikdom og ære, så det skal være, ikke være noen konger som deg alle dine dager, og så videre og sånn. Men han bar altså om et rett hjerte, visdom, dømmekraft. Han bar om den rette tilstanden i sitt eget liv. Og så sa Gud faktiskt til alt det du ikke ba om, det skal du få i tillegg. Og Matteus 6, har ju noe av det. Jesus sa, søk først Guds rike, så skal du få allt det andre i tillegg, sa han. Ok? Så det er noe med det at Gud gir det som oss som ikke ber om, men at det Gud vil, vi skal fokusere på det viktigste. Å ha rett hjerte og forlove deg på Guds vei og få lov då og gjør de rette ting. Og så fikk jo Salomo då, som et resultat av dette fikk jo han veldig mye visdom. Han skrev, jeg sier ifølge Bibelen, 3000 ordspråk, men har ikke alle de ordspråkene i ordspråkene men men har ganske mange narr i ordspråkene och Salomon blev regnas som den visaste personen i sin tid. Sedan Jesus kom, och han är verkligvis visdomen av all visdom och det vet ni. Men i tänker på det och Ordspråken är en viktig bok, intressant bok och nu ska du har inte Ordspråken som har betytt allra mest för mig som har har varit på många mått en liksom en livs eh, bit i livet som har följt mig og som alltid føler jeg ønsker skal følge mitt liv. Og det er ordspråkene 4 av 23. Og står det så enkelt og allikevel utfordrende. Bevare ditt hjerte fremfor allt, som bevares, for livet utgår fra det. Et enkelt liv, det er bare en enkelt setning. Bevare hjertet ditt fremfor alle ting som du bevarer. Hvorfor? Fordi livet ditt utgår fra det. Sagt med min ord, hvis jeg skal legge litt på her på egen regning. Kvaliteten på ditt mitt liv utgår fra tilstanden i vårt hjerte. Skjebnen vår, om du vil, eller det som blir liksom livet vårt, livskvaliteten, utgår fra vårt hjerte. Og jeg tenker på det. Hvorfor er det så viktig det å bevare sitt hjerte? Du vet, det er mer like bevara, mange ting i livet. Men like bevare, har du kjøpt noe dyrt, en dyr bil, ny telefon, Ett land som som har en verdi for deg, så, så vill du bevare det. Du passer på det. Du, du beskytter det, for du vet at du, ha, du har betalt en pris for det, og du har en viktighet for, for livet. Men viktigere enn alle sånne ting som måtte ha en stor affeksjonsverdi, eller kostnadsverdi, pengeverdi for oss, så er nettopp dette å bevare hjertet vårt fremfor alle ting som bevares. Og jeg har møtt, og du har møtt mennesker sikkert fra andre kulturer, andre himmelstrøk, mennesker som gjerne har et godt, godt yttre liv, altså materielt liv, har gjort suksess, og er stor i denne verdens øyne. Og eh, jeg har møtt mennesker som også har det minste det minste, så jeg har omtrent ingenting i livet. Men man ser at det det som avgjør et liv livskvalitet er har man klart denne kunsten å bevare sitt eget hjerte? Hvorfor skal man bevare hjertet vårt? Jo, for livet utgår fra det. Livskvaliteten utgår fra hjertet vårt. Og la meg gi deg bare noen få, noe få andre ordspråk, for ordspråks, ordspråksboken er jo en visdomsbok som gir oss rett og slett noe så enkelt som visdom, gode råd og tips for å leve et greit liv. Og du tänker deg om, så vil man veldig ofte finna ut, finna råd, finne liksom, tips på å, hvordan vi skal få livet til å gå på en god måte. Alle kan gå in på Google og YouTube och mange plasser, vet du, og så lurer du på noe, så bare går du og tester du inn et spørsmål, og vips, så kommer du opp et eller annet fra internettet sted, altså. du kan få masse gode tips på store og små ting i livet. Men her skal du høre av virkelig visdom, altså, som, som du får fra Bibelen, og ikke fra YouTube nødvendigvis. Osborne 14.13 sier, «Et sunt hjerte er liv for hele legeme, men med syndelse er råte for beina. så Han snakker ikke bara med sunt fysisk hjerte, gjerne det også, men hjerte, altså, det vårt indre liv, ånd og sjel, ikke sant? Et sunt hjerte det skaper liv for kroppen det skaper liv utover bare hjertet det, det, det trenger fram og det blir sunt men med sunnelse, det råter for beina det, det tærer på livet ordspråkene 17-22 et lykkelig hjerte gir god helse et lykkelig bare tenk deg om glede i livet et lykkelig hjerte vis meg et menneske som er takknemlig er glad og fornøyd med ting, og er bare en sånn glad og fornøyd person, så skal vi visa deg en person som en attraktiv person, som mange har lyst til være sammen med, som er det godt å være sammen med en takknemlig person. Hvis man en person som bare finner feil, og bare vil anklage, og bare liksom aldri er fornøyd, er det koselig å være så rundt mennesker? Neppe det. Ordspråkene 15.13. Glede hjertet gjør ansikte vennlig. Men sorg i hjertet gjør motløs. Ok. Uh, skal jeg ta ett i hvert fall? Ordsprongen er 1814. Motet, motet holder et menneske oppe i sykdom. Altså er omstendighetene er vanskelige. Sykdom og andre ting. Motet. Har du et mot? Har du glede? Har du en god kilde her inne? Så kan man klare å ha denne oppdriften selv når omstendighetene er vanskelige. For det vil omstendighetene ofte være. Spør jeg deg, har du opplevd at omstendighetene av og til de siste årene, det, eller 2021, har vært imotig av og det er vanskelige ting i, i arbeidsplass, eller koronasituasjon, eller familie, eller økonomi, eller permittering för jobb, jeg vet ikke, har det vært vanskelige omstendigheter av og til? Så vil du antagelig si, ja, det har det vært. Men imotig, Håll oss oppe gjennom alle ting. Og vet du hva? Hvorfor skal vi bevare vårt hjerte? Jo, Man har sagt det allerede. Livet utgår fra det. Kvaliteten på vårt liv utgår fra det. Men også fordi at vi anerkjenner, med innrømmer at vi faktisk lever i en vond verden. Og verden, den har på mange måter, som tenker bare de siste få årene, så har verden blitt mer og mer spinsjuk og spinngal. Det var 20 år siden så var det så optimistisk, og det var fred mellom USA og Russland, og, og det var demokrati her og demokrati der. Det var mange av disse statslederne sikkert sikkert makt på livstid, og, og, og det var mange mørke skyer på horisonten. Men tross det så kan du og meg veve godt mot. Det kan man faktisk. Og da tenker jeg på det som Jesus også sa, for jeg, Jesus var ærlig, og jeg tenker jo at skal vi forholde oss rett til livet, så man har et rett syn på livet, altså rett og slett en rett diagnose. Og Jesus var ærlig. Han ga ikke folk falske håp og, og liksom rare beskrivelser. Derfor så ligger dette ord som Jesus sa, for det binder det positive og det, om du så såkalt negative sammen. Johannes 1633. 33. Dette har jeg sagt, der, så sa Jesus. Og da hadde Jesus hatt en lang tale, kalt Jesu avskedstale i Johannes 14, 15 og 16, og så oppsummerer Jesus, og så er han, allt dette jeg har pregt om nå, det har jeg sagt, fordi dere skal ha fred i mig. Jesus forberedte disiplene sine på, rett og slett både gode og onde dager, og så sa han, jeg har sagt alt dette, fordi at gjennom alle ting, så skal dere ha fred i mig. Men Jesus sa han ikke mer også. I verden, sa han, han sa, «Jeg sender dere til verden, som Fader han har sendt mig, sender jeg dere til denne verden.» Og så sa Jesus, «I verden!» Skjønner du at du lever i verden? Du kjenner på det antagelig hver dag. I verden skal dere ha trengsler. Det løpte vi jo veldig om. Men vær ved godt mot. Vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Kan du se det? Jesus sa ærlig, «I verden ser så. sånn og sånn.» Men vet du vad? Gänner allt och y allt och över så kan vi få låta vara det gott mot. Ha den skilden här pinsjö som er en oppdrift i alla ting och det syns sig är så fantastiskt viktigt att man vi får låta nettop då ha det. Jag ville stå nämna och speciellt sikta idag in på hur dans ska vi bevara vårt hjärta. Vilka ingredienser man vi måste ha ta tag i i livet vårt för att kunna bevara vårt hjärta. Det är ju mange ting menesliv, møte møteliv lev nær Jesus, enkelt det er jo det viktigste, det går gjennom alt lev nær Jesus i bønn og jorda då er du velbevart du har hørt det uttrykket du har gjerne oss om noen han eller henne kan ikke være riktig velbevart i dag får du hjelp til å bli velbevart kjære venn, jeg håper på det hvordan? Og jeg har lyst sikte inn, da, hvis jeg lever nær Jesus, og det er sant, men jeg har lyst til å sikte inn på en sånn, en spesifikk ting. Og det är faktiskt dette med kunsten og viktigheten av å lære å leva i tilgivelse, rett og slett. Tilgivelsens nøkkel. Hvordan? Og, og, og det, når jeg skal, nå sier jeg noen ord om tilgivelse, så har jeg lyst til å bare si det med en gang at det, det, å, å, det er lettere sagt enn gjort ska man vara ärlig på det att tillgivelse är kunnat väldigt lätt. Jag ligger så här si sånt, vis någon säger att det är sånn, när man tillit til en vär tid är bara enkelt, det bara full fart ju ho. De har neppe blivit prövd hårt nog på det. Och jag säger bara jag snackade människor som har levt nog några år och som har prövat at tillgivelsens läxa og tillgivelsens nyckel har varit nödvändig, men så ingen enkel. Liksom enkel og kjapp i en enhver situation. Ikke lett, men likevel nødvendig. Det første bønneemnet Jesus kom med, hva var det? Jo, Jesus hadde mange ting han ville fram som vi skulle be om. Han sa, be om høstens herre drive ut arbeidere til sin høst, og så videre. Alt det der. Og i fadet vårt ga Jesus også masse bønnemner. Men det første Bønne Emelie Jesus ga i, når han begynte uh, i sin tjeneste og begynte å preke det var dette, Mattes 5,44 Men jeg sier dere Elsk deres fiender sa han. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Och be för dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Altså dette med å elske sine fiender, be för de som forfølger oss og utnytter oss og alt mulig. här her mot undan mot kraften på denne verdens usle krefter så finnes det i Guds rike og i Guds liv og i Guds natur en fantastisk motkraft som heter tilgivelse. Og jeg ska det har ligga n gjennom på PC'en. Jeg trodde jeg varbe denne en liten sån film. En gang en liten filmsnutt. Og det var fra noen fåer tilbake en Egypt. i Egypt. Egypt ser jo sånn at den store flertall av menneskene i Egypt er jo muslimer. Och så har du en minoritet som är kristne. I vart Egypten partner gång også årsprojekt. Og och og då är det ju såna att som ser det Sverige i många land att kristne får utsatt för attentat och nedbränning av kyrkor och mord och allt möjligt. Och då vi egyptisk TV intervjuar änka till pastor som ble drept. Og så netto var blivit döpt. Och så ställer ut intervju och så säger ju att ett till säger ju og så bare fortalte jeg at jeg tilgir satt igjen der med små barn og vet du hva når den reportasjen, filmsnutten var over på nyhetssendingen på egyptisk tv så han nyhetssobleser han nyhet, så sånn, så satt der på nyhetssendingen uten har kontroll, så begynte han å rett og slett gråte og grine som man sier på stedet engelsk, gråte av en muslim antagelig så sa han helt, altså, uten, langt ut forbi manuset sitt hva er det, sa han hva er det med dere kristne S kan møve der ting med og sig at med tillige sig.ås sånn. så har det grejn en voks den man muslimer, som jeseæser, som, som hadde fyldstædig i ved helfs slott ut, av det lille intervjuet men er en enker i det personen. O til lærelsnekken i fyd av sonnet, det kan man seger si så fryktlige oghandellser of den tarter og, og mod på kistenne men også hellevis at att det finns en modkraft genom det som bär igenom och som har denne han har modkraften i sig som Jesus hade såfullföljlig och det men då tänker man at Jesus han är han var förebilde på korset sa han til i dem herre for de vet inte vad de gör. Det sa han och det det vet vi jo. man ju. Så tänker man kanske omedvetet att det, det var ju Jesus han är ju litt mer fullkomnen än oss og det igen. Men så har också i bibeln Historiens og, Bibelens, og historiens første martyr, Stefanus, som sa nesten det samme som Jesus, når blev ble steinet i hel. «Herre, tilregn dem ikke denne, denne synden», sa han. For det var en synd. «Men tilregn dem ikke denne synden», og så steinet i hel og sovna in i døden. Hvilke, vilken kraft der er i av dette, som har med tilgivelse å gjøre. Og nettopp den måten man kan møte tilværelsen på, for å bevare vårt hjerte, for at det, vi skal bli rektig velbevart, for å si det sånn. For at når man har gått gjennom livet, år etter år, og ti år etter ti år, så tenker jeg ofte på, jeg, si, jeg beundrer sånne mennesker som man har møtt, som har møtt eh, motstand fra mennesker, og møtt også livets tragedier, og det var noe av det som berørte meg så sterkt når jeg var pastor og ofte skrev minneord i forbindelse med noens død og bortgang. Og, og visste om hva den eller den hadde gått igjennom og gjerne tap av. Det hadde gjerne mistet et barn i en sønn eller datter tidlig i livet for eksempel. Og gått igjennom fryktelige ting. Og så kjente jeg disse menneskene selv ofte som jeg hadde, begra hadde begravelsen for. Og visste hvor positive de var, hvor, hvor, hvor frie og glade de var selv om de hadde gått igjen noen vanskelige ting i livet. Det er positive forbilder for deg og meg. Og det med snakker om i dag er jo ikke må det, lett, men det er likevel, så jeg vil si, at det er nødvendig for det at Jesus sa det. Elsk deres fiender, sa Jesus, og be for de som utnytter dere og så videre. Det er en person øh, som vi kjenner godt fra historien, da. verslige historier, Nelson Mandela. Han är var ju han ut för flera år sedan nu men han var ju han har hans namn rissa in i historien. Han var i 278 år på denna roppen island fange och levde där i denne, på den fanga ön på grund att han var kämpa mot apartheid och så vidare så. Och har han er som är så fantastisk och han sa vi innan han kommer ut efter 20 år blev ju president på södra Afrika och så vidare. La meg lese det for deg, som han sa, og det jeg tror jeg er så utrolig bra å lære av det han sa. Han sa, «Da jeg gikk ut døra, altså ut døra av fengselet, da jeg gikk ut døra som ledet mot porten til min frihet, så visste jeg at hvis si ikke kan legge bak med hate og bitterheden, så vil jeg fortsatt befinne meg i fengsel. Det er bra sagt. Hvis ikke nok lukker fengselsdøra for går ut, om jeg ikke kan legge bak hardt og bitterhet, og komme ut i det fri, ja, så vil jeg fremdeles likevel være i ett fängsel. Og så sånn er det med våre liv også. Lever man ut tilgivelighet, så vil man likevel seg, befinne sig i et fengsel. Jeg vil så oppmuntre oss alle til å på det, og bevare vårt hjerte og leve i tilgivelse. Selv om, som jeg sier, det er enkelt Derfor skal vi ikke snakke lett syndig om det Og jeg kjenner ikke din nød Og du kjenner ikke min nød Og så videre som sånn. så man skal ikke liksom, snakke lett syndig Og overflatisk og respektløst Om hva folk faktisk har gått igjennom i dette livet For det, er, det skal man slett sig gjøre Personlig har gjennom årene sløp Faktisk i lange perioder Spesielt to lange perioder eh, Daglig i lange perioder Innenfor Gud Sagt Herre jeg tilgir den og den personen. Her, jeg ber det, det skal gå godt for den personen. Jeg, jeg vil signe i Jesu navn den og den personen. Og så jeg, jeg har jeg bedt ut tilgivelsesbønn og velsignelsesbønn over folk i noen få perioder i mitt liv, som har vært kanskje over flere måneder faktisk, daglig. Hvorfor gjorde jeg det? Ja, fordi jeg mente det selvfølgelig. Men om jeg skal til og med si på den måten, om det ikke var for annet en for min egen, egoistiske grund, så var det verdt har For jeg visste at hvis bitterhet eller hat eller utilgivelighet eller noen sånne bulker i livet slår inn og det sitter på livet mitt, så vil det prege mitt liv. Og det har man helst ikke råd til. Men jeg har ikke bare gjort det av egoistiske grunner, men også fordi at man skal gjøre det og mene det. Jeg kjenner en pratikant som jeg sa også når jeg var, hadde vel undervisninger som Ragnar sikter til på Bibelskolen i, 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 Mor, i, i Himmelpartners Bibelskole en predikant som gav det å på han sier det, denne predikanten han sier, tar nattvær sånn, så langt det, det praktiske mulig så tar jeg nattvær hver dag og sånn. det går an men jeg kan se det som et glass med rød saft eller hva som helst og et lite brødbit og, og, og ta dette som Jesus leg med blod det er klart man kan og han sa at det gjør han å takke og, 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 og prise Jesus for forsoningen. Takk for blodet som er rent for min skyld. Takk at du døde for meg, Jesus, og så videre. Og bare fokusere i vårt bønn og takksigelse på Jesus forsoning mens man da tar brødet og vinen, eller brød og safter eller man enn, hvordan man enn gjør det. Sant? Så sier den denne pratikanten veldig ofte så sier han, han sånn, og takker Gud for forsoningen så ber han ofte om nåde over, og velsignelse over mennesker som har skrevet stygt på Facebook, og skrevet stygt om han på internet og som har advart mot han, og hetser han, og hønser han, og alt mulig. Og er, hvor, hvor viktig er ikke det å gjøre det? I, mens han har natt det, så ber han ut tilgivelse, og velsignelse, og gode ting over de menneskene. Be for de som utnytter deg, og som snakker stykt om deg, og som forfølger deg. Det var første bømneemnet fra Jesus. Markus 11, 21, Markus 11, 21-26, det er eller ganske mange vers. Jeg skal bare ta noe av det ut av. Når Jesus sa, vet du, jeg skal ta det, det først trosundervisningen til Jesus. Jesus sa, om du har tro som en sendløpsfrø, sa Jesus. Du känner den. Så kan du tale til fjellet og si, løft deg og kast deg i havet. Og så skal det skje, sa Jesus. Er du enig i det at han sa det? Du kjenner igjen det. Men vet du, det er bare første akt. Det var bare første episode av Jesu undervisning. For på så sier Jesus, han sier det at når du står og ber, sier han, og hvis dere har noe imot noen, så tilgi han. Slik at far i himlen också kan tilgi dere overtredelsene deres. Og tenk bare på det. Så kom på! Att du har nog emot noen, når du ber eller inte ber, håll på att säga, om du möter någon enstaka, et har ett namn, är han eller henne, har hört det namnet, har hört han eller ah, då känner jag, känner att då då digare pensjö. Då blir du känner sammen. Alltså, så är det du möter någon i butiken og du, du, du prövar och snur dig veck eller undgår ett blick eller då ber, då tar jeg, min egen räkning och vad säg. Möter du sån såna människor? som du helst har lyst til å springe vekk ifra, ja, da husk på B be, kanskje. Tilgi. Så kjenner jeg at det er noen navn og noen personer som kommer opp i minnene som er vanskelige, så la oss huske på å velsigne dem, og be for dem, og utbe og utrope tilgivelse. Som jeg har sagt selv, jeg har trengt å gjøre det et uttal av ganger overfor samme folk, faktisk. Og jeg har gjort det så lenge jeg har følt jeg trengte å gjøre det, faktisk. Om det ikke slipper tak i mitt eget liv, ved en bønn og en velsignelse, så gjør jeg det helt til så Sånn er min syngdegelsen enkle teologi på det området. La oss tilgi mennesker, og så videre. Efesene 4:32 32 sier, «Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Hvis vi sier at man har blitt tilgitt, og vi ble tilgitt på korset, har man blitt tilgitt på korset? Ja, vi har det. Og derfor er jo tilgivelsen, det, 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 liksom, det er jo det viktigste som finnes. Uten tilgivelse så er det ingenting for oss. Det er ingen frelse, det er ingenting. Det er ingenting å feire. Amen, vi har blitt tilgitt. Og Bibelen legger jo veldig kraftig vekk på det at vi er skyldige å tilgi, og har det oppdraget om du vil. Vi har fått marsjordet fra Gud at med også skal tilgi andre mennesker. Jeg har lyst til å si det, bare for å gjøre det tilgjengelig for alle av oss. Jeg sier ikke det er enkelt, men jeg har lyst til å si likevel, gjør det, gör det, gjør det, og gjør det igjen. Jobb med det, og oppå seg, si, herje på helt det jeg slipper i livet. Fordi, bevare hjertet det framfor alle ting som bevares, för livet utgår fra det. Livet utgår fra det. Du känner historien sikkert. Nå har jeg snakket om Nelson Mandela, så skulle ha en annen helt her, som var kristen kan ja, Nelson Mandela var, det vet jeg ikke uansett om han var kristen eller ikke kristen. Men det alle har sikkert hørt om Corrie ten Boom, hollandsk dame som på i mange, mange år på sitt liv i USA, og for en, for en utrolig person. Hun var hennes familie, de redder jo jøder under den andre verdenskriget i Holland, lagte skjulested og skjul, sånne doble vegger eller skjulte rom i, i huset sitt og alt mulig gjemte unna, unna jøder f, f, som da ble reddet mot fra, og, og ble sendt i konsentrasjonsleir så blev de oppdagt og hur og søsteren i hvert fall ble sendt i konsentrasjonsleir og, og søsteren døde der korretten boom, hur overlevde og forkyndte jo evangeliet egentlig siden den gangen siden krigen og så kjenner du sikkert til historien der hun forteller om at hun hadde et møte jeg tror det var i Tyskland etter krigen slutten av 40-tallet faktisk og prekt om sitt vittnesbord at du var sluppet ut av konsentrasjonsleire og, 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 og sikkert prekte og hun foreprekte mye om tilgivelse og på slutten av møtet, så kommer jo faktisk en av dessa SS-offiserene fram til henne i møte og hilser på henne hun kjenner han igen. O han ber jo å si at jeg kan bli kristen. Kan du tilgi meg, sa han? Så når, når hun da skjønner hva han hadde stått i og håll på med, husker han igjen som en grusom bøddel og sadist. Hva gjør man da? Da er det en, annen, er det en ting som står som en kjekkast bak en mikrofon, som alla av oss kan gjøre i særlig øyeblikk, også jeg. Men når vi blir prøvd, så er det annerledes for alle av oss. Og det var det ikke minst for henne. Hymothe kunne ikke åpent at kjenne at det kjente at følelseslivet frøs som en istapp. Men det klarte å på seg og fram honna til å ta hen i honna år seg Etilier. Og når hun gjorde det så kom han en ekstremt sterk forløsning på hans liv, August næ, August kraft. Og det de blee jo nokkannes jenne brutt også både i, for, i forbindelse med hennes vidare virke og liv jeg så henne, etter, alt finnes på YouTube så jeg et nylig intervju med henne som, som uh, uh, nå glemte jeg navnet hva hun predikanten en, en, Katrin Kullmann, det har du rett intervjuet henne for mange år siden da minst igjen og alt begge levde men en, 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 en sånn person som Kurt Boom, den, den utstrålingen hun hadde den gleden, den vennligheten hun hadde fra det hun hadde opplevd Då har man jo noe å fortelle henne da det ikke bare noe man har lest i bok, det er man har levt og det er jo selvfølgelig kjempe stor forskjell på det. Og sånn på den måten kan hun være et forbind for oss, og ingen av oss har vært nærmere akkurat hennes liksom, forferdeligheter. Men mange har opplevd allikevel forferdelige ting på sin måte, på forskjellige vis, og forskjellige epoker i livet. En annen person som jeg leste om en gang, som, som i, i, i korset sier, han heter Jim Roger Pettersen, og mulig at jeg har nevnt det eksempelet før herrene. Han var tater-slekt, og han forteller jo at hans, hans mor opplevde... Det fikk veldig mange barn, han fortalte om sin egen mor i dette intervjuet. Som, og, og, vi, hvis vi har det her, så skal jeg fortelle hva hun heter for noe. Hvis ikke, så skal vi ikke ta så mye, mye tid på det. Hun heter Sofia. Og, uh, hun fikk mange barn, og opplevde at myndighetene tok noen hennes barn fra henne. Godt hjulpet den gangen av norsk misjon bland hjemløse, du. Som var liksom litt sånn statens forlengte arm for å, for å ta og stadig eh, tykte taterne av en eller annen grunn. Uansett, denne mor og det, Jim Råger mistet to, to av sine barn til, til å bli tatt fra, fra henne. Myndigheten tok barna og tok de sikkert enten til å adopterte, ikke adopterte det vekk, men enten på barnehjem. Muligens forstår hjem, i vet ikke. Men det tog henne over 20 år før hun fikk se sine egne barn igjen. Er det sprøtt? Då kan man jo bli bitter, muligens. Men så ser ju dette, at du møter igen denne personen, generalsekretæren for Norsk Mission blant hjemmeløse, så var selve symbolet, det mørke symbolet, på de som då da utmyger over krenkene mot taterne. Og, og de møter hverandre, og så sier denne Sofia, hun sier det, «Jeg er blitt frelst av». «Jeg er frelst, så då må jeg av». Så rakk du frem hånden til denne mannen her, som symboliserte så, så, altså det symboliserte så mye vondt for henne, så sa hun bare det, «Jeg tilgir, for jeg har blitt frelst. Jeg har blitt tilgitt med andre ord, derfor så derfor tilgir jeg også jeg andre.» Så kolossalt viktig å leve det livet, og bevare sitt hjerte sånn som jeg kalt det å gjøre. Lære tilgivelsens lekser, rett og slett. Og våge å gjøre det, og få skjønne at det ikke bare er følelser, det, kommer, det trenger in i følelseslivet slut, det kan nok ta tid jeg er så på det men det, man ser at det, jeg har mottatt tilgivelse for Gud og det koster jo Jesus kolossalt mye det koster hans blod det koster Jesus hans liv han lidder så ufattelig mye på korset for det enkle at jeg og du skulle bli tilgitt og då er det sånn at hvis vi ser det og derfor måten man kan lære opp Vær flinkere å tillge på, tror jeg. Det at man ser og forstår hvor mye vi har blitt tillit selv. Og så vil Gud hjelpe oss til å leve dette livet forsont med Gud, men også forsont med mennesker. Hvis ikke andre ikke tilgir oss, og andre ikke vil ha fred og fordragelig med oss, så sier Roman, brevet 12, så langt det står til dere, så langt det står til dere, så langt vi, så langt vår roller rekker, så skal man holde fred med alle mennesker, sier Bibelen. Og det er så kolossalt viktig. Når det med sakte innledningstid som kong Salomo her, så sa jo han, han ba, Herre, gi meg et vis hjerte, ge meg å dømme rett. La ha et rett hjerte, så kan jeg gjøre de rette ting. Så er det nettopp det med kan be om, at vi skal bevara våre hjerter i en verden som er vond og vanskelig. Og vi bevarer våre hjerter i en verden som kanskje blir mer vond en så kan kanskje blir mindre og mindre vennlig innstilt mot sånne som tror på, kristne, så, så, sånn som tror på Bibelen, kristne mennesker. Hva da? Men kan få lov til å finne den nøkkelen som gjør at man lever over, og man kommer igjennom, man vinner mennesker, man utbrer Guds rike, og man er velbevart i våre liv. Tragedien er at det salem oss selv ikke var så velbevart. Han så Gud, gi meg rett sa han. Gi meg et godt og rett hjerte, så kan dømme ditt folk og gjøre de rette ting som en ung og uerfaren konge. Så skrev han ordspråket sitt. Bevare hjertet fremfor alle ting som bevares. Så sier Bibelen likevel senere at han kompromisset på sitt liv. Han begynte å tulle av hans med masse fremmede kvinner, og hetenske kvinner, og, og lagde seg et formidabelt harem av kvinner som ikke var etter Guds hjerte i det hele tatt. Og så sier Bibelen ganske sånn nøkter og tragisk om du vil. Han hjerte var ikke så helt med Herren som det en gang hadde vært. Tenkte, ung og uerfaren, føler seg liten og svag i seg selv. Herre, gi meg et rett hjerte. Så fikk han alt det andre i tillegg, vet du. Alt det andre i tillegg. Og så skjeier han litt ut og tuller var som med livet sitt. Og så er konklusjonen som du sikkert kjenner til at når han som en gammel man, konkluderar sitt liv. Du vet at det att när ska konkludera vårt liv en gang, før eller siden alla av oss, vad ser man tillbaka en på? Hvordan upplevs, hurdan uppsummerar man uppsummerar man da vårt liv? Och då säger jag från kyrkan boken kapitel 2 vers 1 till 11. Det är ju ganska många vers så ska ta någon av det, någon av det. Och han säger det att jag sa i mitt hjärta. Han var gammal man som reflekterade över livet sitt. Gå nå og prøv gleden og nyte det som har gått, men också dette var forgjengelig eller tomhet. Om letteren sa jeg, den er en nær om gleden, hva tjener den til? Jeg bestemte meg for å la kroppen nyte vin, men hjertet ledet, med, ledet meg ved visdom. Jeg ville prøve dårskapen, helt til jeg forstod hva som er godt for mänskene, den korte tiden de lever under himmelen. Så sier han, hvordan jeg levde som konge? Jeg satte, jeg satte, så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingård og sånn. Jeg anla hager og parker. Jeg bygde dammer for å vanne lunner med fodige trær. Jeg kjøpte slaver og slavetvinner. Jeg hadde storfe og småfe, mer enn de som hadde vært før mig i Jerusalem. Altså før alla andre. Han hadde mer enn alle de. Og, hadde, og så sa han, jeg är så att i Nej till noe av det i mina öyne på hjärte. Altså, han uppsmär som en gammal man och så säger han att det jag hade allt sägen. Jag hade hagar och parker och massa damer och hade jag hade allt med himmel og jord och så uppsmär allt som i mina så på kunde få tag i. Kunde bara peka på något så var det mitt. Han var en uppenbart gammaldags ja konge altså. Men Men vecka säger som en konklusion. Se så jag Alt er tomhet. Tomhet. Det er ikke forskjell da. For denne unge Salomo som en gang, som en ung man, sier, å Gud, jeg er fersk, jeg er ny konge, jeg har ikke erfaring, vil du gi meg et rett hjerte, sier han. Det var en visdom, han fikk det. Og det han reflekterer da, til slutt, og sier, Gud, jeg har gjort alt. Alt jeg kunne begjære, alt jeg kunne se, alt jeg kunne ønske meg i livet men likevel så er tomhet. Han tomhet. Han klarte ikke å bevare hjertet sitt på den måten som man gjerne skulle. Men kjære venn, det kan du og meg. Vi kan bevare vårt hjerte mot bitterhet, mot skuffelser, mot hardhet, mot, mot hva så helst liksom, av, av dårlige ting som vill prøve å feste seg på vårt liv. Og nøkkelen her i dag er jo fremfor alle ting av dette med å leva i tilgivelse og, og kjenner at man lever ut tilgivelse, ber ut tilgivelse, utsteder tilgivelse for de og den og de som har forvoldt oss vondt, skuffelser, svik og skade i livene våre. I Jesu Kristi dyrbar navn. Amen. La oss be sammen. Far i himmelen, vi ber om at vi skal få lov til å være et folk her som er kjent for å leve dette livet i tilgivelse. At folk skal kunne si om oss, er det med disse kristne? Hva er det med disse menneskene som har skjønt tilgivelsens fleksa? Som har skjønt hva tilgivelse er for noe? Og som lever det på sånn et merkelig, dramatisk og radikalt vis. Takker, mens andre blir radikal i vold. Andre blir radikale i å utøve jihad. Som er radikale i å leve av tilgivelse. Radikale i å følge du, Jesus, som har kjøpt tilgivelse for oss ære og priser og takke for det i Jesu navn. Og la oss forlåte det så enkelt at når vi kommer på navn, personer, hendelser, minner og mennesker som kjenner som plager oss, som forstyrrer oss, som tar freden fra oss, så bare ber jeg deg at det skal være så enkelt for oss at vi bare roper ut en tilgivelsesbønn og ser her tilgi. Jeg ber om det skal gå godt for den og den. Jeg ber at du skal velsigne den og den. Jeg ber at du skal bevare den og den. Og så bare ber med ut din godhet over mennesker, som etter menneskelige målestokk gjerne ikke fortjener det, men etter korsets målestokk fortjener och og trenger det om det i Jesu dyrbar navn. Amen. Før jeg gir ro här her til møteleder, så kan vi ikke bare sitte her bitt, bitt litt og spørre oss selv. Ikke, ikke skape liksom en, liksom en sånn, hva skal man si, en... en, en dramatisk dramatiske rannsagelse, rannsagelser og overtrevne rannsagelser, men spør likevel enkelt barnsly herren og sier, Herre, er det noen mennesker du vil ikke skal be spesielt for? Er det noen mennesker du vil ikke skal gjøre godt for? Er det noen mennesker du vil ikke skal bare her og nå sier, Herre, jeg tilgir. Herre, jeg tilgir. Er det noen mennesker du og jeg faktisk gjennom den neste måneden, de neste har hver dag kanskje, når vi ber, så sier med Herre, jeg bare tilgir denne den og den. Jeg bare tilgir den den. Herre, gjør godt for den. Velsign den, beskytt den, og så videre. Og så ber man ut i livelse. Så känner du at det friheten også kommer sterkere og starkare og sterkere in i våre liv. Herre, jeg bare ber om det i Jesus Kristian, at vår hjerter skal være frie. Vår hjerter skal være åpne. Vår hjerter skal være en, som en kildevel. Som en vannrik hage, Herre. Et brønn med klart, rent og levende vann. I Jesu navn. Det vann ikke mørkt og grumset av noe slag, men det fritt. Jeg er å priser for det i Jesu navn. Og du lar oss få lov vandre på dine høyder, Herre. Vi lever over, lever over høydene med du, Herre, i navnet Jesus Kristus. Takk for det, far. Og jeg tror virkelig at det budskapet her var til noen i dag som skal kjenne at det får i dag hjelp og nøkler i livet. Til en ny start, Herre. En ny begynnelse i livet, Herre. Takk for det, Herre. Selv om alle av oss er mitt i livet, eller har kommet lengre det også, så kan vi likevel føle at denne søndagen, Herre, representerer for oss et nytt startpunkt, et nytt utgangspunkt i livet vårt, Herre, der vi kjenner også det resultatet av det blir mer glede, mer frihet, og nå får vi kjenne at det bare enda dypere i vår liv. I navnet Jesus, jeg ber. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten,